0: Ja, om met iedereen te spreken. Goedemorgen allemaal. Dat, zeggen, dat uh, zegt iedereen eigenlijk altijd als hij hier staat. Um, ik, um, ja, ik ga een gedeelte met u behandelen vanuit Hebreeën. Sten zei vorige week dat ik uh, verder ga naar Mattheüs. Niet allemaal waar, eigenlijk helemaal niet. En um, ja, ik had het gevoel dat God echt tegen mij zei dat ik uh, iets moest delen uit Hebreeën. En het is een uh, hele rare week geweest. Heel veel strijd, heel veel problemen bij mij en dingen waar ik tegenaan liep en moeilijkheden. Maar ik wil het toch gewoon gaan doen. Eigenlijk gisteren was ik echt zo ziek als een hondje, vrijdag allemaal. Maar hier sta ik en dat is alleen door de genade van God dat ik hier kan en mag staan. Um, over staan gesproken, zullen wij met z'n allen gaan staan als ik het gedeelte uit de Bijbel lees. Dat vind ik wel een mooie, mooi iets om te doen. Daarna mogen jullie wel weer gaan zitten, maak je geen zorgen. Maar alleen als het kan natuurlijk, je mag ook blijven zitten. als het uh... En dan blijven jullie zitten. <laughs> Sorry, we kunnen nog knippen. Hebreeën 4 vers 1 tot en met 13. Hebreeën 4 vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze dag opnieuw, zij zullen, mijn plaats, euh, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals, eerder, zoals al eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een Sabbatrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gevrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dank u wel, u mag weer gaan zitten. Ah, kijk eens. Dank um, nou, Aangezien we beginnen in hoofdstuk 4 van Hebreeën... ...dacht ik dat het handig zou zijn om een kleine achtergrond te geven... ...om even aan te geven waar we in het boek zijn... ...en waarom de schrijver bepaalde bewoordingen gebruikt die hij gebruikt. Um, even beginnen met het hele boek Hebreeën. Um, dat even in perspectief plaatsen. Um, en dan niet vanuit uh, de schrijver, maar vanuit het, het geheel als de Bijbel... Het boek Hebreeën is een onderdeel van een nieuw uitleg van uh, één vers uit het Oude Testament, namelijk Habakkuk 2 vers 4, waar zo welluidend geschreven staat. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, dit vers wordt, wordt uiteengezet in drie boeken in het Nieuwe Testament, het boek Romeinen, Efeze en Hebreeën. Het boek Romeinen vertelt over hoe een christen gerechtvaardigd is en wordt, wat dat betekent en dat is dus vanuit dat vers van Habakkuk, dat is de rechtvaardige als persoon. Um, het boek Efeze vertelt over hoe het leven van een gerechtvaardigd persoon eruit ziet. Het leven van de gerechtvaardigde. En het boek Hebreeën, waar wij een stukje uit gaan behandelen, dat gaat over het geloof. Het geloof dat wij moeten hebben en vooral in wie wij moeten geloven. Dus Romeinen de rechtvaardige, Hebreeën door zijn geloof en Efeze zal hij leven. Deze drie boeken leggen dat ene vers uit. Natuurlijk zijn het ook gewoon brieven op zichzelf staand die hele hoop waarheid hebben. Maar ik vond het wel mooi om het op die manier even in perspectief te plaatsen. Ja, met dat in het achterhoofd gaan we even snel inzoomen op Hebreeën. En dan ga ik de hoofdstukken tot aan hoofdstuk 4 even snel uh, doorlopen met een hele snel uh, overview. Hoofdstuk 1 valt gelijk met de deur in huis. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat daar direct Jezus uiteengezet wordt. Um, in de eerste na drie, vier versen wordt er gewoon eventjes... Helemaal duidelijk gemaakt wie uh, Jezus is. Um, over Hebreeën 1 en eigenlijk over het hele boek is gezegd, het boek Hebreeën is God de Vader die ons vertelt wie zijn zoon is. Nou, dan, als dan hoofdstuk 2 gaat beginnen, als Jezus dus uiteengezet is, wordt er verteld over wat de impact van Jezus op ons leven is. Wat het betekent dat Jezus is wie hij is. Wat hij, voor, wat hij voor ons betekent en wie hij voor ons is. En dan gaat Hebreeën verder om Jezus te vergelijken met hele grote Bijbelse meneren. Zoals bijvoorbeeld Mozes die op dat moment als een van de grootste mensen uit de Bijbel beschouwd werd en nog steeds wordt. Maar Jezus is toch net een paar stapjes hoger. Hoofdstuk 3 gaat over Mozes en zijn inspanningen om het, om het, geloof, het, het geloof in God over te brengen op, op het volk Israël. En in hoofdstuk 3 belooft God aan uh, Israël rust. En in dit geval de rust van Kanaan, het beloofde land. Maar keer op keer twijfelde Israël aan Gods belofte. Uh, Geloofden ze niet, gingen ze in tegen Gods belofte. En daarom zegt God in Hebreeën 3 vers 7 tot en met 11. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vader en mij verzocht. Zij hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien veertig jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Nou, is het als ongehoorzaamheid aan God? Door hem niet te geloven, door niet in hem te geloven, heeft deze ongelovige en ongehoorzame generatie het leven gekost. Zoals Hebreeën 3 vers 17 wel, wel zegt. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? Het is geen leuke achtergrond, maar het is wel de realiteit van de achtergrond van um, Hebreeën 1 tot en met 3. Nou, dan gaan we hoofdstuk 4 gaan we in. En dan wil ik vanochtend drie punten met u behandelen. Belang van geloof in ons leven... Gods rust en hoe we daar komen en wat dat is. En wat het betekent dat wij ons moeten beijveren. En beijveren om de rust binnen te gaan. Laten wij nu Hebreeën 4 induiken. En vanuit deze achtergrond, van dat er zoveel toorn is, dat er zoveel problemen zijn vanwege de afvalligheid, roept de schrijver van Hebreeën ons op. ...om op elkaar te letten. Op elkaar te letten. Om op bij elkaar op te, op te letten en erop toe te zien dat we ons geloof niet verliezen. En deze oproep begint in Hebreeën 3 vers 12 en 13... ...en wordt herhaald aan het begin van hoofdstuk 4. Um, vers 1 en 2 van Hebreeën hoofdstuk 4... ...zijn een oproep om aan ons, om andere christenen... ...zowel binnen als buiten de kerk... Dat wordt, niet, ...dat wordt niet gespecificeerd van het mag alleen binnen de kerk... ...om men niet achter te laten... We moeten elkaar helpen om de race, zoals Paulus het leven noemt, uit te lopen. Ik moet, wij moeten, u moet scherp zijn bij uzelf, bij anderen. Of om te kijken of we nog op het goede pad zijn, of we nog wandelen naar Gods wil. Maar hoe moeten we dit dan doen? Uh, hoe doe je dat dan? Nou, Hebreeën 10 vers 24 geeft erop het antwoord. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. In Hebreeën 4 worden wij opgeroepen om op elkaar te letten... En gelukkig legt de schrijver zelf uit in Hebreeën 10 vers 24 hoe dat moet. vuur elkaar aan tot liefde. En op het moment dat wij elkaar aanvuren tot liefde, dan kunnen wij vervullen wat Jezus zegt in Johannes 13 vers 35. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. En we moeten goed opletten dat we op elkaar letten. Want we weten niet hoe lang we nog hebben op deze aarde. Het is beter om nu door een mede-christen gecorrigeerd te worden dan om voor de troon van God te staan nadat we gestorven zijn. En dat God dan zegt, ja waarom heb je niet geluisterd? Waarom heb je niet dit gedaan? Het is beter om nu gecorrigeerd te worden dan straks. En we weten ook niet hoe lang Gods belofte van rust nog uitgesproken wordt. We weten niet, dat is vooral voor ongelovigen, we weten niet hoe lang, God nog, hoe lang God ons nog geeft. En daarom worden we door de schrijver van Hebreeën opgeroepen om elkaar in de gaten te houden. En dat, zoals ik net zei, op een liefdevolle manier. En God geeft ons deze belofte. De belofte van rust die wij binnen mogen gaan. Die die ook aan Israël gaf. Door, via het evangelie. En de genoemde rust is dan rust in je hart. Rust in je hoofd. Dat je niet de hele tijd aan het malen bent over van alles. Maar dat je gewoon rustig rust hebt. En het evangelie waardoor God rust geeft. Is aan de meesten van ons al verkondigd. Wij geloven het al. Maar het wordt ook nog dagelijks verkondigd. Aan uh, iedereen op aarde. Tenminste dat hopen we. En we hopen ook dat. Wij dat ook aan andere mensen doen. Dat wij andere mensen vertellen over de rust van God. Zodat mensen tot geloof kunnen komen. Maar dit evangelie, dat heeft een respons nodig. Het evangelie van God heeft een respons nodig van geloof en een respons van overgave. Volgens Hebreeën 4 vers 2 had het volk van Israël geen geloof. Er staat, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Hebreeën 3 vers 19 is zelfs nog veel duidelijker. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Israël had een belofte en dat lag recht voor hen. Het beloofde land Kanaan was een paar honderd meter verder. En ze twijfelden. Ze hadden geen geloof in God. Ze konden het land Kanaan niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Dus we moeten God geloven om, om überhaupt de rust binnen te kunnen gaan. En daarnaast moeten we ons overgeven aan God. Want God belooft dat als wij naar hem toekomen, dat we zijn rust krijgen. En om bij God te komen, moeten we onszelf afleggen. Want wij zijn zonde en God kan geen zonde bij zich hebben. Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We moeten eerst in zijn aanwezigheid zijn voordat we die rust kunnen ervaren. Vers 3 tot en met 5. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken als eens de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij, God, heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken... En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Nou, in vers 3 wordt er een heel erg schril contrast weergegeven. Het contrast kon niet groter zijn. Het is geloof en ongeloof. Het aannemen van God als verlosser en heer en het afwijzen van God als verlosser en heer. Geloof brengt rust, ongeloof brengt God stoorn. En in Gods toorn zal er nooit rust zijn. Nooit van je lang zal ze leven. Maar, ik wil even focussen op Gods rust. Laten we kijken wat het inhoudt. Nou, ik haal al even Matthäus 11, vers 28 tot en met 30 aan. Gods rust wordt omschreven als een lichte last en een zacht juk. Het is een aangename plek om te zijn. Het is, het is, het is fijn om er te zijn. En tegenwoordig kan er van alles op ons drukken. Voor mij is dat veel school. Voor mij is dat, ja... Ik kan het zo gek niet bedenken of het kan wel op ons drukken, maar dat kunnen omstandigheden zijn, mensen, geld, wat dan ook. Maar in Gods rust zal dit alles vervagen. In zijn rust kunnen we alles bij zijn voeten achterlaten en kunnen we met frisse moed verder gaan. Zoals Jesaja 40 vers 31 zegt, wie de Heeren verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. In Gods rust zal dat een waarheid zijn. En even een beetje een technische achtergrond van het woord rust, dat is Grieks woord en dat heet katapau pa, pa, pao, zoiets. Letterlijke vertaling daarvan is veel belangrijker. Die zegt de hemelse zegening waarin God is. Dat is toch geweldig, de hemelse zegening waarin God is en daar mogen wij zijn. Deze rust, lichte last, hemelse zegening, hoe je het ook wil omschrijven, is voor hen die in hem geloven. Voor hen die in God zijn. En het in vers 3 geschetste contrast wordt verder benadrukt in, vers 4, in de versen 4 en 5. In vers 4 geeft God het voorbeeld dat wij mogen volgen. Vers 5 geeft het tegenovergestelde aan. God rustte in vers 4. Er staat en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. God nam de tijd voor rust. Zoals de definitie van het woord rust aangaf mogen wij rusten in zijn aanwezigheid. God rust en daar mogen wij bij zijn in zijn aanwezigheid. En ik, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kan geen betere plek bedenken dan Gods aanwezigheid om in te rusten. Mensen gaan naar Hawaii om uit te rusten. Mensen gaan naar Amerika om uit te rusten. Niks ten nadele van Amerika. Mensen gaan, noem het maar op. Maar ik ben het liefst, ik neem het liefst een, 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 een enkeltje naar Gods aanwezigheid als het kan. En het... Vers 5 schetst dan weer het ongelooflijk grote verschil tussen Gods rust waar we kunnen en mogen zijn en er mogen van genieten. En dan is vers 5 daar. Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Het niet binnengaan van de rust van God. In de plaats van Gods liefde is er Gods toorn voor deze mensen. En dit is de consequentie van het ongeloof van Israël. En dit zal de consequentie zijn voor de mensen die God niet accepteren als verlosser en heer van hun leven om nogmaals in Brede 3 vers 19 te citeren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. En mensen, ik weet het, het is geen... laten we allemaal ons goed voelen boodschap. Het is, het, is, het is niet leuk om te horen. Maar het moet ons aansporen om mensen te vertellen over wie God is. Het moet ons aansporen om mensen te overtuigen dat God waar is. Om mensen voor te stellen aan God. Maar dit is, dit is, het is een realiteit van wie God is. God wordt vaak voorgesteld als... Hij is heel oneerbiedig als een soort hele grote teddybeer. Daar mogen we tegenaan rennen en die is lekker zacht en die is altijd lief. En God ziet alle zonden door de vingers en het, het komt allemaal van goed, want God is liefde. En alle wegen leiden naar Rome en dan wordt Rome nu even met God, bedoel ik God. Maar dat is niet zo. God wordt in Hebreeën 12 de rechter over allen genoemd. Dat is een eigenschap van wie God is. God zal iedereen oordelen naar zijn of haar handelingen. En als wij onze handelingen niet stroken, niet overeenkomen met Gods woord, hebben we een probleem. Gelukkig is God niet alleen een rechter. God heeft ook een karaktereigenschap die het vaakst benadrukt wordt. Gods genade. En die is geweldig, die is ongelooflijk en oneindig. En gelukkig schetst Hebraïën een volledig beeld van wie God is. Naast zijn toorn is er ook zijn genade. En die genade wordt benadrukt in de versen 6 en 7 van Hebreeën 4. Laten we die lezen omdat dus het feit blijft dat sommigen, en dat zijn wij, deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie verkondigd was, Israël, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij, God, opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij, God, zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al zo eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Vers 6 begint weer met een contrast. Dat is, dat is het, het, het een van de manieren waarop de Bijbel communiceert. Het, eh, God tegenover de plek waar, waar God niet is. Gods rust tegenover ongehoorzaamheid aan zijn wil. Geloof tegenover ongeloof. En in vers 7 wordt dan Gods geweldige werk van genade benadrukt. Vers 7 vertelt ons dat God een nieuwe dag bepaalt. Het heden, dat is vandaag. Dat kan niet genoeg benadrukt worden vandaag... Dat God dan weer tot de mens spreekt. En ondanks dat Israël hem afwezen en ondanks dat door de jaren heen, door de eeuwen heen... duizenden, miljoenen mensen hem afgewezen hebben... blijft God ons uitnodigen om in zijn aanwezigheid te komen. God blijft mij, en dan heb ik het nu over CMV de Haan, Casper de Haan... blijft mij terugroepen wanneer ik zondig. Hij blijft ongelovigen en gelovigen de kans geven. God, de liefdevolle Vader, blijft tegen iedereen zeggen... En ik citeer nu uit de Bijbel, heden als u mijn stem hoort, verhart dan uw hart niet. Zijn handen blijven uitgestrekt naar de mensheid om iedereen binnen te halen. God zegt niet voor niets, ik wil dat iedereen gered wordt. En vandaag is de dag dat God jou in zijn armen wil sluiten, dat God u in zijn armen wil sluiten. Als zijn zoon of dochter die voor het eerst of misschien wel voor de duizend en, keer, duizend en eerste keer sorry, bij, bij de vader komt of terugkomt. God wil alle zondaren, en daar zijn wij er allemaal eentje van, bij zich roepen. En hun, dus ook jou, u, mij, iedereen vergeven van de zonden die wij begaan hebben. God wil jou, uw, mijn verlosser en here zijn. En als we dan in hem geloven, dan is zijn rust daar voor ons. En dat is het punt 2 dat ik wil benadrukken. We hebben net gezien dat we geloof nodig hebben om Gods rust binnen te gaan. Maar wat is die rust dan? Laten we naar vers 8 kijken. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. In vers 8 noemt de schrijver van de Hebreeën um, de rust die Israël kreeg. En dat was het beloofde land Canaan. Het was een geweldig land, het was vele malen groter dan wat Israël ooit veroverd had. Maar het was een geweldig land waar ze mochten zijn. Maar door het, nogmaals, door het ongeloof van een generatie Israëlieten mochten ze voor het beloofde land 40 jaar lang niet ingaan totdat die... ...ongelovige generatie was gestorven. doordat ze... ...het leven, het loodje gelegd hadden. Maar daarna mochten ze alsnog... ...gods belofte ingaan. En God maakt zijn beloften waar. Gods beloften zijn... ...of ze nu aan Israël zijn, of ze aan ons zijn... ...aan wie dan ook, ze zijn altijd waar. Ze komen misschien niet uit... ...op het tijdstip dat u en ik willen... ...en daar kunnen wij volgens mij allemaal wel van getuigen. God belooft ons dingen en dan denken wij... ...ja, en dan willen we het nu... Voorbeeld, het mooiste voorbeeld is misschien wel koning David, of David, toen hij nog een herder was. Hij werd gezalfd, jij wordt koning. En wat was de eerste, het eerste dat David mocht gaan doen? Misschien wel poep scheppen voor de schapen. Hij moest de schapen weer gaan hoeden. Hij moest weer achter de schapen aanrennen en hij moest een beer doden of zo. Het was niet dat hij op de troon mocht gaan zitten en halleluja lang zal zijn leven, ik ben de koning. Hij moest weer teruggaan naar waar hij was, hij moest wachten op Gods belofte. En Gods beloften komen ook niet uit, altijd uit op de manier die wij willen. Dat, uh, God uh, ja, die werkt op een hele op mysterieuze manier. Maar laten we gaan kijken wat de Bijbel over Gods trouw zegt. Want dat is wel even heel belangrijk. Want God belooft zijn trouw. Maar hoe weten we dan dat het ook uit gaat komen. Psalm 36 vers 6. Spreekt over Gods trouw. Dat is, is koning David die over Gods trouw spreekt. Heren. Uw goede tierenheid tot de hemel, uw trouw tot de wolken. Dat zegt koning David. Hij heeft zoveel beloften van God gehad en ze zijn allemaal uitgekomen. Daarom, ook omdat hij weet wie God is, kan hij dit zeggen. Maar koning David is nog een mens. Ik kan begrijpen dat, dat we daar misschien nog moeite mee hebben. Laten we het dan horen van iemand die niet kan liegen, namelijk God zelf. Wat zegt God zelf over zijn trouw? Nou, Psalm 89 vers 34. God zegt daar, mijn goede dierenheid zal ik bij hen niet wegnemen. En in mijn trouw niet falen. God zal nooit falen in zijn trouw. Als hij belooft, punt A, dan zal punt A uitkomen. Of we nou via Z gaan, of dat we via B gaan, of dat we directer zijn. God zal zijn belofte waarmaken. Dus, God beloofde fysieke rust aan, Canaan, aan Israël met de belofte van Canaan. Hij belooft geestelijke rust aan ons. En zoals we net gezien hebben, zal dat waar zijn. Zal dat een, is dat een belofte die uit zal komen? Is dat een belofte waar wij op kunnen staan, waarvan we zeker kunnen weten dat die uitkomt? Omdat God het belooft. En de aanwezigheid van God is waar we die rust moeten zoeken. Psalm 62 vers 2. Ongelooflijk mooi vers. Vers. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Alleen bij God, alleen in zijn aanwezigheid. En in zijn aanwezigheid, in Gods aanwezigheid is er zekerheid. In zijn aanwezigheid is er de zekerheid dat, dat hij redt. Is er de zekerheid dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is uit de dood, dat hij daardoor redt. Het is weer een klein cirkeltje, visueus, maar wel goed. In Gods aanwezigheid zullen wij onszelf zien en dat is niet leuk. Zullen wij onszelf zien in zijn licht. En God aanbidden voor wie hij werkelijk is. Wij zullen hem aanroepen als onze Heer. En onszelf zien in Gods licht, dat is niet altijd leuk. Omdat we dan zien hoe groot God is en hoe klein en slecht wij zijn. Maar het is wel belangrijk. Omdat we dan God zullen kunnen aanbidden omdat hij zo groot is. Ondanks dat wij zo klein zijn. En weet u de mooiste momenten uit mijn leven? De mooiste momenten die ik me kan herinneren zijn, zijn momenten waarop ik in Gods aanwezigheid was. En waarop God mij liet zien hoe groot Hij was en daardoor hoe klein ik ben. En was, ben en zal zijn. Op het moment dat ik dan mijzelf voor Hem neerleg. Op het moment dat ik... ...mijzelf met alle dingen waar ik mee zit. Dus echt gewoon alle rotzooi die er in mijn hoofd zit... ...alle rotzooi aan bagage die ik met me meeneem. En mensen noemen het wel eens een rugzak die je dan bij je hebt. Op het moment dat ik die rugzak bij zijn voeten neerzet... ...en het daar laat, want dat is misschien nog wel het belangrijkste... ...je kan hem neerleggen en daarna weer meenemen. Dan ervaar ik een rust. En heb ik ervaren en ervaar ik nog steeds. Die kan ik niet bij u omschrijven. Ik denk dat iedereen die die ervaren heeft kan alleen zeggen... ...ja, dat is God... En ik denk dat dat de enige omschrijving is die, 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 het, die het dekt. En op zo'n moment maakt mij ook niks anders uit dan dat God er is en dat wie hij is. en ja, Waarom zou ik nog aan andere dingen denken? Waarom zou ik nog andere dingen nog uitmaken? Laten we naar vers 9 en 10 kijken van Hebreeën 4. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. En zoals we net gelezen hebben, waar de rust is, daar zijn geen werken. In Gods rust zal alle menselijke wil om te werken, om de, in de zin van het verdienen van een redding, dus dat wij goede werken doen en dat God ons daarom moet aannemen. Kijk eens, ik heb dit gedaan en daarom moet God mij aannemen, dat, dat, heeft, dat, dat, dat bestaat niet meer. Dat zal vervagen als sneeuw voor de zon, heb ik opgeschreven, dat vond ik wel een leuke... En in Gods aanwezigheid moeten we stoppen met werken. En ik begreep de versie in eerste instantie niet zo goed, want ja, hoe zit dat dan? En nou, toen werd het mij wat duidelijker, maar toen las ik een uh, citaat van David Guzik. En toen werd het mij, dat vond ik, heel erg treffend. David Guzik zegt over vers 9 en 10, deze rust binnengaan betekent niet langer hoeven te werken. En het idee is niet dat er geen plaats meer is voor goede werken doen. Het idee is dat er geen plaats meer is voor werken als basis van onze rechtvaardigheid. God rustte van zijn werken op de eerste Sabbat in Genesis 2, vers 2, omdat het werk klaar was. En wij kunnen stoppen en wij stoppen met zelfrechtvaardigende werken, omdat het werk gedaan is door Jezus Christus aan het kruis. Nou, heel veel duidelijker kan het niet worden volgens mij. Jezus' plaatst vervangende offer aan het kruis, zijn bereidwilligheid om mijn, jou en uw zonde op zich te nemen. En dat zorgt ervoor dat wij niks anders hoeven te doen dan zijn over aannemen. Alleen dat zorgt daarvoor. En dit is al het werk dat onze rechtvaardiging van ons vereist. Namelijk God aannemen en hem volgen. Wij hoeven niet het te verdienen. Want dan kan je, kan je, kan je niet zeggen, kan je nu stoppen. Het lukt niet. Maar ja, ik heb dus nu een heel leuk verhaal opgehangen. En ik heb een hele hoop dingen verteld. Wat kunnen we daar nou mee? Dat is natuurlijk altijd een hele goede vraag. Daarom komen we nu bij punt 3 van wat ik wil behandelen. Ons beijveren om de rust van God binnen te gaan. Laten we beginnen met vers 11 lezen. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. En dan zeg je misschien, ja ho ho ho, Casper je hebt net gezegd, we hoeven niet te werken en er zijn geen werken goed genoeg om die rust binnen te gaan en nu zeg je, en nu staat er, we moeten ons beijveren en dan werd er naar mijn eerste idee ook werd er een, een paradox, of een paradox, ik weet niet waar de klemtoon ligt werd er gecreëerd en om even duidelijk te maken waarom ik het woord paradox gebruik dat betekent gewoon een stelling of uitspraak die schijnbaar met het gezonde verstand in strijd is waarbij nader onderzoek waar blijkt te zijn dank u wel meneer Van Dalen voor die uitleg maar de versen 11 tot en met 13, ondanks dat ze misschien niet allemaal even duidelijk zijn, zijn het gedeelte van, het, van wat wij lezen vanochtend, die het meest praktisch toepasbaar zijn. Die het meeste van toepassing zijn op ons dagelijks leven. Gaan we even terug naar vers 8, daar wordt Jozua genoemd. Want ik, ik ga u uitleggen waarom, hoe we dit praktisch kunnen toepassen en waarom het geen, geen paradox is. Daar kom ik zo nog op terug. God wilde Jozua gebruiken als instrument om Israël de rust van Kanaan binnen te laten gaan. En nou, Jozua, zoals de meeste van ons wel weten, was de, de rechterhand van, van Mozes. Maar toen kwam de tijd dat Jozua aan de slag mocht gaan. En wat was het allereerste dat, dat God tegen Jozua zei toen de tijd daar was dat Jozua Israël mocht gaan leiden? Moeten we naar Jozua 1 vers 2, ik zal het voorlezen dus je hoeft het niet op te zoeken... Daar staat, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nou, dan weten we de situatie. Dat is wat er aan de hand is. En dan wat God dus zegt. Nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. Nu dan, sta op. Gods belofte lag recht voor hun neus. Steek de Jordaan over. De dus slagen gewoon aan de Jordaan met het volk van 1,2 miljoen. Sta op, steek de Jordaan over. Ze moesten Gods belofte moesten ze pakken, ze moesten er naartoe. Het was een actie. Jozua moest opstaan, actie ondernemen en dan konden ze de rust van God binnengaan. En zo is het ook met ons. Wij kunnen niet gewoon op onze stoel blijven zitten of als we heel geestelijk zijn op onze knieën gaan zitten en naar God schreeuwen, God, hier ben ik. En dan stoppen. God zegt, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Dat is een actie, dat is een handeling, dat moeten we doen. Wij moeten, en ik moet, wij moeten ons beijveren om de rust van God binnen te gaan. En zelfs niet zomaar beijveren, maar ons uiterste best doen, dat is wat het woord beijveren betekent. Ziet u nu de paradox die ik nog steeds een beetje aan het schetsen ben? Nou, zoals we eerder in Hebreeën gezien hebben, moeten we geloof hebben om de rust van God binnen te gaan. En we moeten ons nu beijveren in dat geloven. Want we moeten ons beijveren om de rust binnen te gaan en daar hebben we geloof voor nodig. Die twee gecombineerd is, beijveren in geloof. Wat betekent dat? Nou, goede vraag Kasper, ik ben blij dat jullie die vraag stellen. Een van de belangrijkste dingen van het beijveren van het geloof is volharden. God belooft ons heel veel, echt waar, de Bijbel staat vol met beloftes van God. Maar we moeten ook door moeilijke tijden heen gaan. Dat is gewoon een, dat is gewoon een feit. Iedereen die u iets anders voorhoudt, die mag u gelijk de zijde af laten, af laten gaan. Dat is gewoon zo. En geloof, geloof jij, gelooft u, geloof ik op dat moment nog, nog steeds dat Gods belofte waar zijn, dat God trouw is. Want op zo'n moment zal Satan gaan knagen en zal ons geweten zal gaan knagen en zal onze gedachten tegen ons gaan spreken. Nou, weet je wel zeker dat God de waarheid spreekt? Weet je wel zeker dat God die belofte waar gaat maken? Kijk eens naar de situatie waarin je nu zit en dat kan elke willekeurige situatie zijn. En op zo'n moment moeten wij sterk staan in ons geloof. We moeten sterk staan in God om de Satan te kunnen weerstaan. God zegt niet voor niets in zijn woord. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. En dat is niet achterover zitten en hij zal wegrennen als een wat dan ook. Bied weerstand, dat is ook een actie. Nog iets waar, waarin wij uh, ons kunnen beijveren is Hebreeën 12 vers 4. En dat is een hele leuke. Hebreeën 12 vers 4. Zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Nou, veel succes. Tot bloedens toe weerstand bieden. Voor mezelf. Ik moet bekennen, ik doe dat niet zo vaak. Ik geef veel te makkelijk toe aan de zonde, aan verleidingen. Het is, als, je, als je dit leest, dan denk ik echt, auw. Dat doet zeer. En dan daarbovenop, op het moment dat ik dan zelf denk, ouw en dat doet zeer, komt onze grote niet-vriend de Satan ook nog even. Ja, je kan dit niet, niet. Je kan niet rijden een heilig leven zoals God het wil. En dan, prijs de Heer, mag ik zeggen, nee gelukkig kan ik dat niet. Want anders zou ik God niet nodig hebben en ik heb God wel nodig. Vanuit Gods kracht zal ik kunnen strijden tegen de zon en zal ik kunnen overwinnen. Dus het punt dat ik probeer te maken is dat alleen wanneer ik en wanneer u op een actieve manier gelooft... ...zult u zijn rust kunnen binnengaan. En nog even heel taalkundig, geloof ik dat het woord is. Roelof mag me corrigeren als het niet zo is. Geloven is een werkwoord. Het woord werken zit erin. Het vereist letterlijk werk. En het zal niet altijd leuk zijn. Dat ga ik u ook voorhouden. En het is nog waar ook. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Het is niet leuk. Niet altijd in ieder geval. Maar God belooft ons ook nergens in de Bijbel een makkelijke reis. God zegt nergens, het zal makkelijk zijn. Jongens, als jullie christen zijn, dan wordt het toch allemaal gewoon makkelijk. Dan gaat het allemaal uh, zeer lekker. God belooft ons alleen een behouden aankomst en dat hij ons kracht geeft. En de Hebreeënbrief is zo serieus over het feit dat wij ons moeten beijveren. Dat er direct weer een contrast geschetst wordt. Een direct contrast tussen het actieve geloven en het passieve geloven. Aan de ene kant is er rusten in Gods aanwezigheid. Aan de andere kant is er ten val komen door ongehoorzaamheid. staat gewoon letterlijk in vers 11. Begint de paradox al een beetje duidelijk te worden. Beijveren in geloof. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. De laatste twee versen. Vers 12 en 13. Geweldige versen. Want het woord van God is levend. En krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Alsof dat nog niet genoeg was. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Als u nog denkt dat God u niet ziet, lees deze twee versen. Maar... Ik heb nu, dus nu alleen nog maar beantwoord waarin we ons moeten bijveren, maar hoe, hoe doen we dat dan precies? Wat, wat komt daarbij kijken? En het belangrijkste en het enige antwoord naast gebed, want dat, daar ga ik niet echt op in, maar dat is superbelangrijk, is Gods woord. En dat kan ik ook niet genoeg benadrukken. Het lezen en leren begrijpen en beter leren begrijpen van Gods woord. En waarom is Gods woord dan zo belangrijk, behalve wat er hier staat? Johannes 1, vers 1. Een heel bekend vers. Daar staat. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus wanneer wij Gods woord lezen. Wanneer wij Gods woord beter beginnen te begrijpen. Dan lezen we over wie God is. En dan gaan we God beter leren begrijpen. Gaan we God beter leren kennen. En de Heilige Geestje onderwijst ons dan vanuit de Bijbel. En zal ons meer over God leren. En daardoor zullen wij ons meer kunnen wijveren in het geloof. Omdat wij weten wie God is. Omdat wij weten hoe hij is. Omdat we weten hoe geweldig hij is. Maar ja, Gods woord doet een hele hoop. En ik zal een aantal dingen voor u opnoemen. En het is ook weer niet altijd direct leuk. Gods woord zal ons oordelen over de dingen in ons leven die nog niet zijn zoals ze horen. Au, die vind ik zelf ook niet zo leuk altijd. Lees je de Bijbel en dan het treffende voorbeeld dat ik eigenlijk liever niet aan wilde halen, maar... Ik was een Jacobus aan het lezen in de zomer. En ik had een beetje zo'n bui. Die hebben we allemaal wel eens. En dan zit het even tegen, dan gebeurt er iets. En dan is het allereerste wat je doet, dan begin je gewoon te zeuren erover. En toen zat ik in Jacobus te lezen en daar, daar staat, heel vrij vertaald... en ik kan het vers nu niet uit mijn hoofd opzeggen... Um, zeur niet richting andere christenen. Hou je mening voor jezelf, maar breng, breng hem alleen bij God. En toen dacht ik, au, dat is niet leuk... Want het is zo makkelijk, het is zo lekker, het is zo leuk om gewoon even bij iemand je hart te luchten... ...en even te zeuren over iemand anders of over een situatie. Het lucht zo op. Ik bedoel, volgens mij ben ik, ben ik de enige of... Oké, okay, ik zie een aantal hoofden. Maar um, het was voor mij niet leuk om dat te lezen en te horen. Maar het was wel nodig. Ik wil niet zeggen dat ik er nu perfect in ben, want dat ben ik zeker niet. Want ik, ik ben niet perfect en dat zal ik nooit zijn. Maar het was wel iets dat ik nodig had om te horen. Het was iets dat echt tot mij sprak. Maar Gods woord doet meer dan alleen ons oordelen. Gods woord bemoedigt ons ook wanneer we dat nodig hebben. God laat ons zien hoe geweldig groot hij is. God bemoedigt ons met, met, met geweldige woorden zoals wat Maarten vanochtend las. Geef je over aan God en hij zal je, je, zal je leiden. God, zoals ik al eerder gezegd heb, de Bijbel zal ons laten zien wie wij zijn vergeleken met God. En zoals vers 12 van Hebreeën 4 zegt: Gods woord zal doordringen tot op de scheiding van merg en been. God zal in het diepst van ons hart en ziel kijken. En daar zitten dingen die we met niemand zullen bespreken. Niemand. Van al die donkere kerkers en grotten waar we dingen wegstoppen die niemand tegen mag komen, die niemand mag weten. En God zegt, ja, ik zie het. Ik kijk naar de scheiding van merg en been. En als je dan nog denkt dat je niet zichtbaar bent, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Lekker is dat, als je denkt dat je iets onzichtbaar kan houden voor God. Alles wat wij gedaan hebben, God ziet het en weet het. Alle dingen die wij tegen niemand willen vertellen, God is de enige die dit, bijvoorbeeld door zijn woord, maar ook door gebed, maar juist door zijn aanwezigheid, kan en wil genezen. Dus mijn oproep is, breng alles voor hem. Hij weet het toch wel. Het is niet makkelijk, dat zal ik u ook zeggen, want daar weet ik ook een hele hoop van. Maar breng het voor hem. Hij weet het toch. Ga er. Laat God het genezen, want dat kan alleen als wij het overgeven. God werkt met die delen van ons die wij aan hem gegeven hebben. Meer dan dat doet hij niet, omdat wij het niet aan hem gegeven hebben. Dus pas daarom op met zeggen, heer ik geef u alles, want dan gaat hij ook met alles aan de slag. Het is geweldig, maar dat doet wel zeer af en toe. God snoeit, God snijdt, God doet een werk dat soms pijnlijk is... maar het, het zal je beter maken. Nou, wat betekent dat nou precies? Als, als de, is de paradox trouwens duidelijk, wat het, het beijveren in het geloof... wat dat nu betekent, dat het, niet, dat het niet meer tegenstrijdig is... maar dat het juist het een is nodig om het ander te bereiken. Wij moeten werken in God, wij moeten God voorop stellen... we moeten achter God aanrennen en dan komen we in zijn aanwezigheid... Dat is even in een halve zin de paradox uitgelegd. En voor de gelovige onder ons betekent dat dat wij nog meer op hem zullen gaan lijken op het moment dat we dat doen. Als we alles bij God neerleggen. Dat het heiligingsproces doorgezet wordt. En het heiligingsproces dat is een geweldig proces in allerlei opzichten. Onze eigen verlangens zullen meer en meer verdwijnen. En die zullen vervangen worden door verlangens naar zijn wil. Zolang wij in hem blijven, en dat is essentieel. Zolang wij in hem blijven... Zo God ons blijven vormen naar zijn hart. Maar dat betekent dus wel dat wij in hem moeten blijven. En ik was op de conferentie in Oostenrijk en uh, daar hadden, hadden, was het, ging het over een specifiek onderwerp. Maar wat een van de mensen zei is dat je het, het, het leven kan je zien als een cirkel. Een hele grote cirkel. Met heel even heel onderbiedig gezegd, in het midden een stip en dat is God. Dat is een beetje denigrerend ten opzichte van God, maar blijf even bij de analogie. En wat heel veel christenen doen, is die gaan hun best doen... om zo dicht mogelijk bij de rand van die cirkel te leven. Dus nog in Gods aanwezigheid. Want die cirkel is dan Gods aanwezigheid. En dan willen ze zo dicht mogelijk bij die rand zetten. Dus zo dicht mogelijk op de scheiding van God en wereld. En daar willen ze leven. Want dan kan je nog een beetje meesnabbelen van beide kanten. Een beetje van twee walletjes eten. Maar waarom zouden we dat doen... als het veel beter is om in Gods aanwezigheid te zijn? Ik heb nog één leuk verhaaltje erover gehoord... Als een uh, vrachtwagenbedrijf en die moest door bergen rijden. Een heel kort verhaaltje, maar dat, dat maakte het punt wel duidelijk. En er kwamen drie mensen kwamen er op sollicitatiegesprek voor een uh, baan... waarbij ze dwars door die bergen heen moesten rijden. Wel overwegen natuurlijk. En een, die eerste kwam binnen en die zegt... ik kan tot twee centimeter van de rand rijden. En ik, dan kan ik die vrachtwagen nog onder controle houden. Zo zegt die baas, nou dat is goed man, dat uh, doe ik je niet na. Nou, het gesprek ging verder, oké, okay. komt de volgende... Nou, hoe dicht kan jij bij die rand rijden? Vroeg die baas en die denkt, ja die vorige zei 2 centimeter. Dus die, die, die tweede persoon die zegt, die kan tot een halve centimeter van die rand kan ik komen en dan gaat het nog goed, dan hou ik die vrachtwagen nog onder controle. Nou netjes man, dat, dat, dat begrijp ik niet hoe je dat doet. Komt die derde binnen en hetzelfde punt makend, um, hoe dicht kan jij bij die rand komen en die, die, die derde man zegt, waarom vraag je dat nou? Ik probeer toch zo ver mogelijk bij die rand vandaan te blijven. Zo moeten wij ook leven. We moeten zo ver mogelijk bij de rand vandaan blijven. We moeten in Gods aanwezigheid zijn. En dan zullen we zijn rust ervaren. Keer terug naar God vanochtend nog. Bekeer u van uw zonde. En hij zal u opnieuw in zijn armen sluiten. Maar. Wat betekent het nou voor ongelovigen? Voor u, voor jou, betekent dit dat je Gods offer van de kruisdood en opstanding mag accepteren. Ga op je knieën. Hoeft niet per se fysiek. En vertel God je zonde, vertel God hoeveel je hem nodig hebt. Laat God uw leven leiden, laat God uw verlosser en heren zijn. En dat is een leven lang proces om daar dichter en dichter bij in de buurt te komen. Maar ik wil iedereen van u aanmoedigen om dat te doen. Want ik denk dat als je aan een ieder van ons die hier zit, die met God leeft, vraagt of het, of het het waard is om het achter te laten. Ik denk dat ik dan wel een aantal ja knikkende hoofden zie. Ik hoop dat, 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 dat u duidelijk geworden is wat ik u probeer te zeggen. Dat we geloof nodig hebben. Punt 1. We hebben geloof nodig om in Gods rust te komen. Punt 2. En om Gods rust binnen te komen moeten we in het geloof ons beijveren. Moeten we, moeten we er op een juiste manier voor werken. Moeten we Gods woord bijvoorbeeld beter leren lezen en begrijpen. Moeten we in Gods aanwezigheid blijven. We moeten geloven als een werkwoord zien. Laten we bidden. Grote God. We kunnen u niet genoeg danken voor wie u bent. We kunnen u niet genoeg danken dat u God bent en dat u oneindig bent, dat u eeuwig bent. Dat, dat u altijd dezelfde bent en dat er niks is dat u niet kan, vader. U, u kunt ons altijd bereiken hoe diep wij ook in de put zitten, hoe ver wij ook van u verwijderd zijn... Of, dat wij dat denken vader u kunt ons altijd terughalen en daar dank ik u voor en vader dank u wel dat we van u de gave van geloof kunnen krijgen vader dank u wel dat u ons kunt overtuigen van wie u bent vader dank u wel dat als wij ons beijveren om te geloven en beijveren in het geloven dat wij dan ook uw rust mogen binnengaan vader het is zo geweldig vader dank u wel dat u hier vanochtend ook bent en dat u gesproken hebt hoop ik tenminste maar daar ga ik wel vanuit. Vader, dank u wel dat u dat uw harten aanraakt en dat u dat kan en dat u dat ook doet en blijft doen. Vader, dank u wel dat u nu op dit moment hier beweegt en dat u gewoon mensen aan het vertellen bent wie u bent. Dat u uzelf aan het voorstellen bent en dat wij dan mogen reageren. Vader, of het nou voor de zoveelste keer is of dat het nou voor de eerste keer is. Vader, dank u wel dat u God bent. Vader, nogmaals, ik kan u niet genoeg, kan ik het zeggen. Vader God, spreek alsjeblieft tot een ieder van ons. Vader, dank U wel.